1: Les habla Brenda Vega, La Tragaldabas, que acompañada de expertos los llevará de la mano a deleitar su paladar. Aderezo presenta.
0: Dime quién eres y te diré qué tomar.
1: Bienvenidos a un episodio más de Aderezo. Como ya estamos en vísperas de Navidad, es momento de pensar en los regalos que vamos a dar. Casi nadie le hace feo al vino. Es uno de los artículos con los que te aseguro que siempre vas a quedar bien. Es muy común que cuando quieres regalar un vino, llegas a la tienda y siempre te llevas el más caro, según, para quedar bien, o el más barato, para que no afecte tu economía, o de plano, tu favorito, o el que se te antoje más si lo vas a compartir. Pero los vinos, al igual que las personas, tienen su propia personalidad. Y para saber qué vino regalar según la forma de ser de cada individuo, invitamos a Sophie Abernin. Ella es una de las mujeres sommeliers más reconocidas en el mundo vitivinícola mexicano y también a nivel internacional. Actualmente es directora de Grandes Viñedos, una de las comercializadoras más importantes de la industria del vino en México. Bienvenida, Sofía.
0: Muchísimas gracias por invitarme, estoy feliz de estar aquí.
1: Nosotros también estamos muy contentos en aderezo de tenerte hoy platicando con nosotros sobre vinos. Bueno, pues antes de entrar directo al tema de los vinos, platícanos un poco de ti. Déjale saber a nuestros escuchas. Mira,
0: yo soy hija de, de restauranteros y de un cocinero, entonces ya te imaginarás la mezcla, ¿no? Entonces toda mi familia se dedica a los sólidos, a la comida, a la cocina, etcétera, y la única que se dedica a los líquidos soy yo. Entonces yo siempre les digo que la divertida de la familia soy yo, básicamente. ¿no? Llevo en el mundo del vino como 25 años. Durante muchos años mi empresa se llamó Grandes Viñedos de Francia y este año con la pandemia decidimos sacudirnos un poco estas vibras un poco más viejas de encima y nos renovamos como Grandes Viñedos a secas porque además distribuyo e importo vinos de todos lados. Entonces dije, ay pues lo de Francia ya está un poco de modé, como dirían en francés, ¿no? Entonces mi padre tenía en el Champs-Élysées este gran restaurante en el Paso de la Reforma mm. y yo poco a poco me fui, fui agarrando mi caminito y bueno, estuve escribiendo y así. ¿Tú naciste aquí o en Francia? Nací en mis padres. Los dos franceses nacidos en Francia se conocieron aquí y ya nací yo. ¡Guau! Wow. <risa> ¿Qué tal? No, las casualidades son tremendas. Si sí, la vida es una cosa ineludible. ¿Y cómo fue que te involucraste en el mundo del vino? Mira, yo estudié hotelería, sí me fui por la carrera que mis padres decidieron que era la más apta <risa> para ellos. <risa> no. Lo bueno que te gustó. Sí, pero busqué trabajo en la hotelería y no encontré. Entonces me puse a vender, me metí en una empresa y me puse a vender bolsas de basura y papel de aluminio, échate esa. Okay. Y pasta de dientes. Mientras que generes y trabajes, que es una maravilla, pues no estaba yo muy motivada. El representante, la viuda de Clicot para toda América Latina y Estados Unidos, cuando se enteró... Dijo, no, esto, esto es un desperdicio y me ofreció trabajo. Cuando mi padre se dio cuenta que este personaje me había ofrecido trabajo, dijo, oye, pues ya llevo... 30 años importando vino, ¿por qué no mejor trabajas para la familia? Y como buena francesa, dije, a ver, pero pues qué me propones, él me está proponiendo esto y esto, esto, esto y esto, empe y empezamos a negociar. Y ya la oferta de mi padre fue muy buena, desgraciadamente nunca acepté la otra, de eso sí me voy a arrepentir toda mi vida, porque es más padre aprender a trabajar fuera del nido familiar, que dentro del nido familiar, pero pues bueno, poco a poco me fui haciendo un cachito y así empecé, Grandes Viñedos.
1: ¿Hace cuánto tiempo formaste Grandes Viñedos? En el 94.
0: Sí fue mi primera importación y fue una genuina pesadilla. Pero bueno, pues mira, aprendí por las malas y fue estuvo increíble.
1: Y qué es lo que podemos encontrar en grandes viñedos? Mira,
0: tenemos de todo, desde vinos mexicanos muy cercanos a mi corazón, vinos que algunos enólogos nos han hecho, bueno, que me han hecho especialmente a mí o que yo les he metido mano y con ellos, ¿no? Que me dan chance de vez en cuando de meterlo de mi cosecha, que me encanta. Soy una metiche del vino, viendo, a ver, está haciendo mezclas y todo. Vinos de Francia, porque bueno, mi familia es francesa, entonces pues, sí, sí nos gusta. Vinos, mucho vino español, mucho vino argentino, mucho vino americano. La verdad, la verdad, la verdad, lo que hay son vinos que me gustan, vinos que me evocan a mí alguna emoción. Los vinos que no me dicen nada, pues así como para agarrar la peda nomás, que no me prendan algo o en el cerebro o en el corazón, no me interesan.
1: ¿La hotelería la estudiaste en Suiza? Sí. ¿Y estudiaste sobre vinos en el claustro de Sor Juana? Exacto.
0: Vino a México en esa ocasión el que fue mejor sommelier del mundo y de España, un español simpaticísimo. Mi familia me mandó a tomar un curso con él, por ejemplo, en esta pobre niña, no nombre? sabe. Juan Muñoz. Me mandaron a tomar ese curso porque asumieron que era un cursillo de vinos. Y dicen esta pobre escuincla no tiene idea de vino. Y acabé siendo primera generación de sommelier en México y no sabíamos que era un curso para ser sommelier. A mí cuando me pusieron el tastadán y la capa y todo, uh -huh. yo no lo podía creer. Dije, ¿y ahora? No, y ahora estoy en una secta, qué maravilla. Y dicho y hecho, es una secta. No sé. Entonces, los grandes sommeliers que hay en México eran mis compañeritos de banca. Y el maestro y yo nos hicimos muy amigos. Y me acuerdo, nos al final de las clases nos íbamos a comer y después nos íbamos de reventar. Claro. Entonces, en las mañanas le veías la cara al güey. Bueno. Hacer su tarea, a probar de vinos. <risa> claro. Y destilados mexicanos.
1: <risa> ¿Y quiénes eran tus compañeros? Estaba Pedro Poncelis...
0: Este, Víctor Absalón, pues ahora sí que todos los señores, ¿no? La, la, la chavita, la, la mascota la del única. grupo
1: era yo. Ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero Sofi tiene una personalidad muy irreverente y por eso te elegí para que nos compartieras tips y consejos de qué vinos regalar a las personas según su personalidad o el contexto en el que vamos a convivir con ellas y romper con todas esas reglas y protocolos de cómo se debe, entre comillas, beber un vino. ¿Qué vinos recomiendas regalar?
0: Mira, es que aquí tienes que juntar como dos intenciones. Para empezar, ¿qué también te cae la persona? Porque tu <ríe> intención también se tiene que unir a la personalidad del otro. Y a la edad. A mí muchas veces cuando me dicen, es que quiero hacer un regalo, digo, bueno, ¿qué edad tiene la persona? No, Pues tal, es mayor, menor, joven, es arriesgado, no es arriesgado, es alegre, no es alegre. Una persona alegre se va a dejar sorprender quizás un poquito más por un vino alegre también. Entonces hay ciertos vinos que te evocan justamente esa alegría, los vinos sin barrica, que tiran un poco más hacia la fruta, no son dulces ¿eh? estamos hablando de puros vinos secos por ejemplo, tiene ciertos Riojas, jóvenes, Robles sin barrica, que son súper alegres y que quedan con un chorro de platos si tú piensas en el vino como si fuera gente esos vinos son muy campechanos, se llevan con un chorro de platillos diferentes, como lo hace la gente alegre, que todo el mundo quiere estar con ellos entonces tienes eso, y vas a tener luego vinos un poquito más serios, no un poquito más tirándole a que pelucean algunas cosas que se lleva bien con este plato, pero con este no. No, que son un poquito más complicados, ¿no? Que hay señores que son así. Y muchas señoras también somos así, <risa> <risa> ¿no? Somos. ¿No? Aquí tienes que controlar como el, el, la química entre el vino y la persona. Y eso es lo que es muy bonito.
1: Ahorita no sabemos con esta nueva normalidad si uh -huh. vaya a haber como intercambios de uh -huh. regalos en, en las oficinas, ¿no? Uh -huh. Casi todo el mundo estamos haciendo home office. Uh -huh. Pero en el caso de que haya... Uh -huh. ¿Qué vino recomiendas regalarle, por ejemplo, a un godín? ¡Ay! Algo que en verdad sienta que está fuera de su casa. Un vino lleno
0: de sol. Necesitas darle vitamina D para que tenga así como sol en el cuerpo, ¿no? Que realmente se sienta fuera de su casa a pesar de estar encerrado. Hay una bodega que se llama Bodega del Viento. Acaba de embotellar hace un par de meses su vino rosado. Se llama Rosa de Uva. Y el squinkle porque así es un vino squinkle pues acaba de salir ¿Esto? de casa de sus papás. No, el uh -huh. señor enólogo dijo, no, le vais a trabajar. Uh -huh. ¿No? Y el Esquincle está feliz de estar fuera y lo hueles, y huele un vino es pura alegría aromas de frutas de hasta gomitas pues y lo hueles y dices este va a ser un vino dulce y lo pruebas y es un vino seco es un vino súper divertido en verdad te sirves eso y sientes que estás rodeado de gente abrazando a la gente y besando a la gente y eso es lo que es muy bonito. Y hay vinos que te dan esa sensación, que te dan como esa fraternidad. Y hay vinos que, pues, al contrario te ponen muy reflexivo. Pero eso es lo que yo le regalaría a un godín. Algo que lo saque. Bueno,
1: además de este del regalo, porque uh -huh. sé que a ti te gustan los maridajes uh -huh. fuera de lo común. ¿Con qué lo podríamos maridar?
0: Ay, ese vino con mil cosas. No sabes qué chulada. A ver, con cosas gordas. ¿Ves que venden tamales de chicharrón prensado? Sí, como así. Qué rico. De lo, lo mejor de dos mundos, ¿no? Que es la masa con el puerco. Ah, ese tipo de vinos con masa, masa de te te estoy sí, viendo. Sí, sí, ustedes
1: no me están viendo, pero ya me lo estoy imaginando. Yo ya
0: lo estoy viendo y sí está salivando. El cerdo por lo general, con los vinos rosados y los vinos blancos, queda muy bien. Pero este es tan juguetón que se pone a jugar justamente con esta grasitud, ¿no? Y es, es increíble. Queda de estas cosas navideñas, porque pues tenemos que hablar eventualmente de lo que vamos a comer en la Navidad, que yo creo que este año sí cómanse el mundo. Literal, cómanse. Lo que les pongan enfrente, cómense. Todo pues. está
1: permitido. En claro. el maratón
0: Guadalupe Reyes ay, Claro, porque este año el bikini le ronca ¿eh? Ah. Nos lo pongamos Entonces mira, con la pierna de cerdo Con todas estas cosas ay, Con el recalentado Imagínate una torta de bacalao una copita de rosado Tampoco poco eso no te saca así de vi. tu casa? No, pues es ya que me vi. Ah no, Netflix ah, La botella de vino, la torta Y la tele así de,
1: órale, sí. a darle Bueno, eso le regalaríamos a un godín Y si es tu suegra Ay Dios, yo tuve una, nunca
0: le di nada, yo creo que le di pena, pero mira, si es tu suegra, ahí tienes dos opciones, la primera que es, emborracharlas no, no es cierto. Bueno, la puedes emborrachar, pero las suegras por lo general no, no les gusta perder el control de sí mismas para seguir manteniendo un ojo sobre la situación, ¿no? Y para tener toda la información necesaria, porque así son, así están cableadas, ¿no? Para no perderse ni un solo detalle de lo que esté pasando alrededor. Entonces, regálales un vino que ellas sientan que es único para ellas, que no vayan a ver en ningún anaquel de supermercado. O sea, que en verdad, que tenga algo que platicarles, ¿no? Una botella es más, ni siquiera una botella recta, que son botellas más masculinas, ¿no? Estas las chilenas, algunos los españoles. Estas botellas son un poco más redondeadas, de Pinot Noir. Y explícales, este no es un vino fuerte, suegra, ¿no? Este es un vino mucho más elegante y literal, ¿eh? Dales por su lado, aplicas, mira, esto es un piranuel francés, porque este, las brumas de la mañana en los montes de Borgoña, y explícales cualquier cosa. ¿no? si se la creen. Claro, <risa> háblenme, yo les paso el choro que les tienen que echar a la suegra. <risa> y funciona. O si la suegra es más dura de roer, porque las hay, si es más canija que nada, un oporto funciona muy bien. Porque ellas creen que no emborrachan. Entonces se van echando la copita cuando nadie las ve y así se lo van chiquiteando y eso las hace más amables. ¿no? Y cuando menos esperan... Ya claro, no, hay nada. no, 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 ya son adictas. Y eso les va a ir ablandando el carácter y van a hacer que... Tú les vas a caer mejor. Que eso, al final lo que quieres es eso, que te quieran. ¿Alguna etiqueta en especial? Pues mira, yo puedo recomendar las mías, que son las que conozco mejor. Eh, la última vez que fui a Portugal, bueno, a mí me pareció la zona más bella del mundo, porque ambas son vinos dulces, obviamente vinos fortificados, con más alcohol cosa que también ayuda con la suegra, uh -huh. que nacen de unas colinas tan empinadas, de pura piedra. Imagínate tú, para plantar la vid, usan dinamita porque es imposible, es pura piedra. Entonces nacen de una dificultad, entonces por eso con las suegras perfecto, porque estás okay. en terreno francamente duro. Fonseca es una marca muy linda, es de las marcas que más puntajes de 100 puntos Parker ha obtenido en el mundo. No hay ninguna bodega en el mundo que tenga más puntajes perfectos que esta bodega y ellos hacen oportos francamente hermosos. Entonces yo me iría por ahí, porque son más elegantes, sí tienen esta dulzura, pero también tienen esta parte de taninos que te hace pensar que, bueno, Sabes que estás tomando un buen vino, un vino muy serio, pero si te lo vas chiquiteando, híjoles, ya hasta se te olvida que el gañano ese te cae mal. Ah, ¿Y qué precio tiene? Pues mira, los soportos andan siempre por ahí de 500 pesos, más okay. o menos, ¿no? Que es un, re, y te puedes ir hasta los 2000 pues, pero entre 500 y 700 ya tienes muy buen producto. Que también está padre romper el cochinito para la suegra, ¿no? Claro, de vez en <risa>
1: cuando, ¿por qué no? Claro,
0: pues sí. se lo merece, te aguanta todo si el año. Si tienes al hijo o a la hija. <risa> claro, Total. se lo vas a encargar además. No, si tienes hijos con su hija o su hijo, no, se lo vas a enjaretar. <risa> Entonces, sé por lo menos amable con la suegra.
1: <risa> bueno, y entrando en cosas más románticas, uh -huh. ¿al novio o a la novia. Ay, Mira. Uf, bueno, que... primero al novio, porque uno es para hombre y otro es para mujer. Claro, ¿no? claro.
0: Mira, al novio, es bien difícil regalarlo a una persona que quieres. Es muy complicado, porque además hay diferentes momentos, hay diferentes claro. intenciones. Este, hay momentos donde le quieres regalar algo para que se lo tome contigo. No, esa es la idea. Entonces, comparte un vino que te guste a ti, pero que sientas que algo le va a prender más a él. Que eso es importante. Porque recuerden, chicas, siempre hay que, darle, hay que hacerlos pensar que saben más que nosotras denles chances. Históricamente están cableados para ser más fuertes que nosotros. Háganles pensar que sí lo son, pues, ¿no? Entonces, regálales una cosa y digan claro, esto es un tempranillo español, o ¿sí sea, ¿qué? Estas cosas con taninos, los tempranillos de España, por lo general, les gustan mucho porque, pues, son vinos como más potentes. Pero, chicas, búsquense un crianza que tenga un poquito más de años encima porque va a ser más elegante. Pero va a tener esta parte tánica, este alcohol que le gusta más a los hombres. Algunos hay hombres que les gusta más la fineza, hay un poquito de todo. Pero sí, la cosa más así ah, o sea, si ponedora española, un Rivera del Duero funciona muy bien, y así ellos te, te van a sacar la claro, porque viene el roguero, no porque te van a empezar a echar choro y tú pon cara de, ay, en serio ay, no sabía, y háganse las tontas, funciona muy bien, <risa> <risa> a mí me ha funcionado toda mi vida, y estoy felizmente soltera, bueno. <risa> además
1: <risa> bueno, este vino además de maridarlo con él, uh -huh. ¿con qué más lo podemos maridar? Mira, entre más taninos va a tener un vino más difícil va a ser
0: de variedad entre más personalidad tiene un vino más corto el espectro de variedad va a ser entonces aquí necesitas cosas potentes no necesitas por ejemplo una carne a la parrilla funciona muy bien algo de carbón por lo general son vinos muy conviviales que bueno evidentemente ahorita no podemos usar este vino para juntarnos con la banda pero y yo incluso, lo pondría con el bacalao de fin de año, fíjate, porque este tema de las aceitunas, el tomate, pero el bacalao que sí tiene el mucho bacalao sabor, es no, fuerte. sí tiene las mucha personalidad. También. Pruébenlo con un vino tinto que tenga así este, personalidad, se van a sorprender, porque todo el mundo le busca que el blanco porque es pescado, ay no ya, por amor de dios, esa creencia déjenla en el 2020 y que se muera con el 2020. ¿Y ¡Ah! si es una novia? Y si es una novia, vamos a buscar algo bonito, hermoso y chulo. Muchas personas creen que el vino dulce es para las damitas, ¿no? Y las chavitas y la fregada. Pues no, ¿eh? El mayor consumo de tequila de este país es de mujeres. Entonces, chicos, acuérdense, el toro por los cuernos lo tenemos nosotros y el salté por el mango también. <risa> Somos de paladar fuerte. ¡Claro! Les hacemos creer muchas cosas. Entre ellas, que nos gusta el vino dulce. A mí me encanta, pero no nada más ese. Me gustan todos. Para las mujeres, yo creo que sí, ahí sí nos iremos sobre la elegancia, vinos mucho más versátiles, porque las mujeres creo que tenemos eso, podemos adaptarnos un montón de, de situaciones, somos más prácticas que los hombres, el multitasking y todas esas cosas que hacemos mil cosas a la vez las mujeres necesitamos vinos que se puedan adaptar a diferentes situaciones entonces ahí váyanse a vinos no tan potentes, con muy buena acidez, no es una acidez de melox, eh, ojo, con una acidez fresca que cuando lo tomas, en ese momento empiezas a salivar poquito y ya quieres el segundo trago. Esos son los vinos que tienen una acidez fresca y que no te das cuenta. Esa acidez lo que hace es que te va a resaltar mejor el sabor de los platillos. Puede ser tanto en blanco como en tinto, ¿no? Entonces, busquen ya sea un vino blanco o un vino tinto con esa acidez fresquita, rica, juguetona, que funciona con desde carne, desde pescado, desde cerdo, desde verduras, ¿no? Por ejemplo, la berenjena le tira más a vino tinto que a vino blanco. Es más como carnosa, ¿no? Los hongos igual. Chicos, si quieren quedar muy bien con sus viejas... Denles una de blanco y una de tinto. <risa> Las aguant ¡Los aguantan todo el año! <risa> sí, denles dos. Así de, mi vida, no supe quedarte.
1: ¿Algún tipo de uva...
0: A mí me encanta la Sauvignon Blanc justamente por esa frescura, esa acidez que tiene. La Sauvignon Blanc a la hora de maridarla tiene una dificultad, poca gente nota, que resalta todo lo verdoso. Si tú agarras un ceviche que tenga cilantro y te lo bebes con un Sauvignon, el ceviche lo único que te vas a ver es a cilantro. El pescado pasa a segundo plano. Si al ceviche no le pones cilantro, con el vino es orgásmico. Y la Chardonnay es una uva que le queda mejor a platillos con más grasa. Un taco de carnitas un cilantro, cebolla, salsa verde así bien armadito, con una copa de chardonnay, es impresionante. O sea, como para ir por la vida con una botella de chardonnay en la bolsa, pues. Joven, uno con todo. También, ¿qué otra uva? Riesling. Hay unas cosas muy bonitas, pero ya estamos hablando de vinos un poco más caros. Hay una uva juguetona muy padre en España, en la zona de Valdeorras que se llama Godello que literal, te mete alegría al cuerpo. Tú empiezas a tomar la uva, la, la, vinos hechos con la Godello que por lo general no tienen barrica y es como si te metieras una droga. Te entra una alegría así de que dices, no, bueno, los quiero besar y abrazar a todos.
1: ¿Y, y eso es donde lo encontramos? Hay, hay <risa> varios
0: en México, yo tengo uno, me, ya me queda muy poquito, me lo estoy tomando yo, <risa> literal. Ustedes, se llama Gaba Dosil Godello, es de Telmo Rodríguez, pero en verdad ya me queda muy poquito. ¿Me ves así de cuerda? Porque me lo he estado tomando toda la cuarentena. Así de, ay, creo que me bajone, ¿eh? ah, en el vino que los mantenga cuerdos es lo que necesitamos ahorita que no nos emborrache porque eso es bien importante para que no nos andamos haciendo bolas con las copas que si era tuya o que era mía porque eso muy es muy importante eso es básico ¿sí? ahorita hasta pónganle los de, con plumón estos que se borran de, de, de pizarrón blanco pónganle sus iniciales a la copa para que no se me hagan bolas y búsquense cosas que los emborrachen pero muy despacito que puedan tomar rico durante unas seis horas así yo pum y comes un poquito así tomen las cosas con calma porque esto va para largo ¿Quieres quedar bien con tu jefe? Mándale un vino al agador, Algo que él realmente vea que te rompiste la cabeza. Las botellas en formato grande, los Magnum, litro y medio, hay de dos sopas. O va a decir, wow, o va a decir, le pago demasiado. Busquen Argentina, puede ser una buena compra para los jefes, porque tiene como esta cosa magistral, no, esta cosa así como de rango, no, vinos con más taninos, más pesados. Tú decir, mira, me tienen muy alta estima. El viejo mundo, Italia también, pero Italia es más complicada porque es un poquito más difícil de entender. Bueno, a mí me cuesta más trabajo por lo pronto, pero un gran vino italiano, es que ahí estás hablando de mucho más largo, pero Argentina puede ser y un formato grande yo me iría por un magnum ¿no? una botellota ¿qué precio tiene? pues mira hay magnums desde ay espérame yo tengo uno en 500 pesos un español bien padre de Jumilla y hay otros que ya puedes hablar de 2 mil pesos 3 mil pesos hay de todo y si quieres quedar muy muy bien regálale champaña que son estas temporadas se agradece un montón que te regalen una botella de champaña Regalen en algo siempre con lo que estén cómodos económicamente porque tampoco se trata de sufrir y hay un chorro de opciones el, no siempre el mejor vino es el más caro. Eso es bien importante. Claro. ¿eh? Hay muchos vinos de precios muy justo que los ves y dices, Meh", ¿no? Mira, te voy a contar una anécdota que me pasó cuando escribía en un periódico. Hace, llevaba yo muchas críticas al hilo muy buenas. Y pensé estúpidamente que si yo metía una crítica mala, eso me iba a dar más renombre como periodista de vinos, ¿no? Entonces fui a una tienda y vi así una pirámide de vino. Y creo que el vino estaba en 80 pesos. Una, o sea, era literal un rebate, ¿no? Un vino blanco español. Y dije, no hombre, esto es una basura, o sea, si lo que quieren es matarlo, es que es una caca de vino, ¿no? Entonces estaba yo feliz, ¿no? Ya encontré mi basura de vino. Entonces voy a mi casa, lo enfrío, pero en verdad estaba yo feliz de la vida de probar una mierda de vino. Diego lo abro no sabes la joya en aquel entonces sí, no había sorpresa. fotografía digital tenías que mandar la botella al periódico para que ahí tomaran la, la foto la imprimieran y todo para que saliera en el periódico al día siguiente toda la redacción ya sabía qué onda con el vino y ya en la tienda donde lo compré ya no había ya se lo habían acabado <risa> todo porque era una ganga y estaba espectacular el pinche vino. Entonces, déjense sorprender. No siempre el vino barato es malo. Muchas veces los importados tenemos problemas y tenemos que rematar vinos. Y muchas veces te vas a encontrar joyitas pues, que dices, hijo, man, pues vamos a ayudarle a rematarlo. Vinos caros, el término caro es más un tema de pequeñas hectáreas, de mucha demanda, es otro rollo. Hay vinos caros extraordinarios. Hay vinos caros muy malos. Siempre mantengan la mente abierta con eso.
1: A mi papá, por ejemplo, ah, ¿qué le puedo regalar a mi papá?
0: A ver, ¿cuántos años es tiene este tu papá?
1: Vamos a poner un rango de 60 a 70.
0: Si lo quiero molestar, le regalo cosas que yo sé que no va a entender. Y así tengo ese momento en que me voy a sentar con él a tratarle de explicar por qué se lo regalo. El vino también es convivencia, pues. Claro. O sea, no nada más regalas y te vas. El vino lo que hace es que conecta las almas y las mentes. Es un momento muy bonito. O sea, no regalas una botella como regalas, no sé, un pastel. Entonces, lo que hago con mi papá es que yo siempre le regalo cosas que no conoce. Busco qué es lo que no conoce. Me dice, ¿y esto? Y, esto? y ahí me siento luego digo, mira, este es un viñedo que está trepado en la cima del monte Everest. Y los monjes masticaron las uvas y las escupieron. Y, aquí está, <risa> ¿no? y ahí me dice que estoy loca. Y lo abrimos y me dice, ah. Y como mi papá es francés y los franceses son muy difíciles, me dice... Va mal, que no está mal, es que le gustó mucho. Busquen vinos tanto tu mamá o tu papá que no conozcan para que tengas ese momentito en el que puedas compartir por qué se lo regalaste. Un vino que a ti te guste y que sepas que ellos no conocen. O ahora sí que regalen cariño a través de una botella de vino. A un mejor amigo. Ay, a un mejor amigo. Algo que se puedan tomar juntos, ¿no? Aunque claro. sea de manera virtual. Cada quien en su esquina. Viva el Zoom, ¿no?
1: Ya. Si no, hasta
0: el Uber te ahorras, ¿no? Sí, ¿no? claro. No, es una joya. A un mejor amigo yo le regalaría en verdad un vino que, que a mí me gusta para que lo compartiéramos juntos. Y algo que yo sé que le va a dar gusto a él. A él sí le regalaría algo que sí conoce para que se dé cuenta por qué se lo estoy dando.
1: Y a un bipolar, ¿qué le podríamos regalar? ¡Ay, qué mala! ¡Qué mala que me lo preguntas a mí! <risa>
0: Yo creo que mucha gente lo primero que pensaría que un bipolar le da un vino rosado porque asumen que es mitad blanco, mitad tinto. <risa> y pues no, fíjense, un vino rosado es un vino rosado. Pero lo que se me antoja regalarle un bipolar Nada no más por joder, no al bipolar, eh, ojo. Sería una michelada ¿Qué? con una cerveza artesanal. Okay. es que los cerveceros artesanales, yo me llevo con varios y de pronto son medio exquisitillos, ¿no? Los muchachos así, no. Porque las cervezas no artesanales que son, ¿no? Y nosotros qué hacemos esas pequeñas, no, la verdad. Y yo la verdad, a mí lo que me gusta de las cervezas es la michelada. Te <risa> y, van a
1: escuchar oh, todos, Ah, no, ¿eh? claro que me escuchen <risa> y
0: ya. No, además ya lo saben. José Miguel García con sus cervezas Pantapájaros. Hace siglos voy a comer ahí a la barraca valenciana. Y me atiende el mesero. Y me dice, ¿qué quiere tomar? Le dije, ay, de todas tus cervezas, ¿cuál es la que más se funciona como michelada? Y me volteé a ver con un desde, <risa> Así de, ninguna. Son cervezas artesanales. Le dije, ¿y tienes limón artesanal? Digo, ¿para que no se ofenda la cerveza?
1: <risa> ya lo estoy viendo. Es, tengo aquí su rostro ¡Claro! con, respondiéndote. Pero,
0: fíjate, algunas pale ale que no son muy amargas, justamente... Cuando las mezclas con limón y todo, es rarísimo, pero sí funciona. Me van a odiar. ¡Odienme! ¡Me da igual! <risa> <risa> las pilsner funcionan muy bien, pues son milqueritas, las Lager, pues, ¿no? Con esas no hay mucho cuete. Esta cervecería Cru Cru, esa es para personas bipolares. Para
1: bipolares.
0: No sabes qué cerveza tan maravillosa. Y muy todo rica. el mundo la bebe y todo el mundo dice, eh, está es rara. Es la Una Sauer, se llama José, es una cerveza hecha con sal de chapulín. Es impresionante es una delicia, pero la banda como que cree que está agria, cree que está mal hecha y la cerveza es magistral está magistralmente bien hecha o sea, esa, bueno, ya estoy salivando, no más de acordarme yo creo que regalaría eso, porque yo creo que ahí esa persona tendría a dos personitas luchando dentro de sí de, está buena, no, espérate no lo sé, no guácala <risa> y,
1: y lo vas a tener entretenido dos horas como niño en frente de tele pues como conclusión regalen vino, regalen vinos <risa> De todas partes del mundo. Claro. Déjense sorprender, un vino caro no es un vino bueno y uh -huh. un vino barato no tiene que ser un vino,
0: claro, malo malo, sí por supuesto, no hay de todo y si necesitan más asesoría con mucho gusto, contáctenme yo voy a ser la más feliz del mundo de ayudarles, la página es grandesvinedos.com, ahí estoy ahí hay un chat y los chats me llegan ya sea a mí o a mi sommelier y nosotros dos los
1: contestamos, además tienes la vida siempre es mejor cantando ¿no? Mm, catando, catando
0: <ríe> la vida es mejor catando, eso es lunes y miércoles por instagram live también por Facebook y ahí agarramos vinos, los catamos y muchas veces los maridamos con o lo que nos manden o lo que encontramos o lo que hay en la tiendita y lo que sí es que nos divertimos horrores. Y contestamos un montón de preguntas. Entonces, si tienen dudas, ahí también andamos. ¿A qué hora es tu live? A las 8 horas de la Ciudad de México, lunes y miércoles. Y vamos a sacar unos especiales de fin de año con los mejores maridajes que hicimos en los últimos nueve meses. A ver qué opinan. Igual nos cuelgan el teléfono. ¿Ya tienes no? algún maridaje en mente? Ahí sí. No, hemos descubierto unas cosas, pero impresionantes. Ay, ¿eh? Yo
1: descubrí unas contigo, cacahuates japoneses.
0: ¿Qué tal quedan con el vino? ¿A poco no está rarísimo? Muy rico. No, hay unos dulcecitos, unos dulces de tamarindo que venden en las esquinas, pues, ¿no? También los venden los carritos estos de productos oaxaqueños. Después les paso la marca si quieren. Con vino tinto es una cosa, es una locura. Como para mandárselos a los enólogos del mundo, chequen lo que hacemos en México con ustedes. No, descubrimos un montón, ¿eh? El jugo de carne con vino mexicano. ¿Así? ¿Ah, no vimos venir nunca, ¿no? Porque pedía muchos restaurantes a domicilio durante toda la, la primera parte de la cuarentena y iba pidiendo todos los días un restaurante nuevo. Porque antes la vida es mejor catando, lo hacíamos diario. Entonces, pues digo, 15 kilos después, pues ahí te encargo. ¿no? <risa> y sí pedimos fuego de carne en el califa y le metimos un vino mexicano. Oh, del Valle de Guadalupe. Impresionante. Hasta le hablé al dueño, le dije, es que no lo puedo creer. ¿Qué ¿No? vino era? Era un vino de Joaquín Prieto. Delicioso el relámpago. Quedó espectacular. ¡Qué uva! Es? Tiene tempranillo, tiene merlot. La tercera ya no me acuerdo. Ahora sí que mézclenle, porque van a encontrar cosas que en una de esas van a decir, es imposible que esto quede. Pues no, ¿eh? Te encontramos en Instagram como arroba Sophie Sophie Abernín, Abernín. Sí. Abernín. Sí, Sofi como en francés, pero te digo, más fácil, métanse a grandesvinedos.com, a la página web, y ahí y vienen ahí todas mis redes sociales. Ahí están sí. mis redes, y va a ser más fácil, este, si no se van a volver locos con mi nombre y me piden.
1: Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ti.
1: Agradezco a nuestra compañera Mitzi Hernández en la producción, a Natalia Castañeda en la asistencia de producción, y a ustedes por acompañarnos al último episodio del 2020 de Aderezo. No se olviden de seguirnos por ACAST, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y Deezer. Escríbenos a podcastom.com.mx y síguenos en nuestra cuenta de Twitter, podcastom, y por Instagram, aderezo. Y a mí me encuentran como arroba-latragaldabas. También los invito a que le den un vistazo a nuestro nuevo sitio www.aderezo.mx. Esta es una producción de la
0: Organización Editorial Mexicana.